0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La ley de familias ya es una realidad después de que hoy haya pasado por el Consejo de Ministros para su aprobación. ¿Y qué supone esta ley? Por empezar con lo bueno, mayor protección social para familias que lo necesitan, pero a costa de redefinir conceptos que no pueden pasarse por alto, como el de familia numerosa, cuyos cambios recoge esta ley. Lo que desde el gobierno llaman ampliar la protección social a los diferentes modelos de familia. En la práctica, supone eliminar el concepto de familia numerosa como tal. A partir de ahora pasan a denominarse familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza. Una especie de cajón desastre donde cabrán más tipos de modelos de familia. Adoptivas, reconstituidas, LGTBI con algún tipo de discapacidad múltiples o acogedoras. Aquí se nota el sesgo ideológico impuesto por Johnny Belarra, de quien se hereda de forma íntegra el texto de esta ley la excusa que se pone desde el gobierno es que si se comenzara de nuevo la elaboración de la ley, no podríamos cumplir con las exigencias de Bruselas a la hora de aplicar directivas relacionadas por ejemplo, con algunos permisos pero, lo que el ejecutivo omite es que, si se hereda el mismo texto, se evitan de nuevo el bochorno de que el Consejo de Estado les vuelva a emitir un dictamen negativo como hizo en su momento cuando la presentó Belarra el máximo consejo consultivo del gobierno consideró entonces que había que replantearse lo de la supresión de la denominación de familias numerosas porque su eliminación no se apoyaba en ninguna razón que lo justificase. Aquí no nos engañemos. Lo que se ha tratado es de impregnar con ideología una ley la de familias muy necesaria para nuestro país si tenemos en cuenta que estamos en una situación crítica con el número de nacimientos más bajo desde el año 1941. A nadie le cabe duda de que un padre o una madre solo con dos hijos necesita ayudas por parte del Estado a la hora de, de, de pagar la luz, el transporte o en el acceso a becas de estudio, faltaría más. Pero no por eso cabe eliminar la singularidad y el reconocimiento social que suponen las familias numerosas a las que se reconoce por su labor en la contribución de la pirámide poblacional y la sostenibilidad del sistema. En definitiva, como bien social que ahora desaparece. Esta ley se tramitará por vía urgente en el Congreso, pero la esperanza de las familias numerosas, que por cierto recogieron más de 75.000 firmas contra esta norma, es que se pueda corregir a través de enmiendas. De hecho, por el momento, según la agencia EFE, en el Ministerio de Derechos Estarían dispuestos a hacerlo si esto supone, dicen, un mayor apoyo a esta ley en el Congreso. Están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuente ya a continuación Ángel Corrías.
2: Sí Pilar, la verdad es que ha sido impactante el testimonio en mediodía de Ana Cuartas, violada por su propio padre desde los 3 a los 17 años y que finalmente sacó fuerzas para denunciar este caso cuando ya tenía algo más de 30, mucho tiempo después. Pero si es dura esta historia, más aún es su testimonio en mediodía a dos días de que su propio padre y agresor salga de la cárcel tras cumplir los 8 años de condena. Ana, nos ha contado cómo se siente ahora. La
3: palabra es revuelta con pesadillas nocturnas, taquicardias, eh, ataques de pánico, tengo temblores como si tuviera frío que no puedo controlar y un largo etcétera.
2: Ana lamenta que la ley no contemple estas situaciones tan complicadas para las víctimas y pida amparo en esta entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. En cuanto a las protestas del campo que continúan, lo más destacado hoy, pues en la frontera con Francia, el AP7 con cortes a lo largo de toda esta mañana convocados por la Unión de Payesos, los agricultores catalanes, aunque también hay cortes puntuales en Lucena, en Córdoba, en la A45. Pero es que además hay que sumar las muchas complicaciones por el mal tiempo que mantiene en alerta 10 comunidades por toda España. Lo peor, con avisos en nivel naranja, están los Pirineos, en las eh, provincias de Castellón, Tarragona y la isla de Menorca, sobre todo allí por el fuerte viento. Pero siguen también complicaciones por todo el este y el norte de la península. Juan Carlos Pardo es eh, Percebeiro en, en Cariño, en La Coruña, y al igual que la flota pesquera, él lleva casi 20 días sin poder trabajar,
4: sin poder faenar. No se pueden hacer previsiones porque, claro, es levantarse, mirar las partes y mirar las zonas donde trabajamos según te viene el viento de un lado la marejada
5: del mar o lo que sea
6: aquí no se gana si no trabajas y si no pescas pues no, no ganas se
2: espera que los efectos de este temporal vayan repitiendo en las próximas horas, aunque el fin de semana, Pilar, llega a un nuevo frente.
0: Pues entre el mal tiempo, la nieve en las zonas de montaña y las protestas que continúan de los agricultores, ¿cómo está el tráfico a esta hora? DGT, Patricia Reaga, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora muy pendientes del temporal de nieve que afecta a más de 70 carreteras en todo el país, de la red viaria principal, lo que son autovías y autopistas transitable con precaución en Asturias, en la AP66 a la altura de Lena, pero también en Cantabria, en la A67, en Valdeprado del Río, en Burgos, en la A73, en Valle de Valdelucio y en León, en la A6 en Vega de Valcarce, también en esta A6 pero en la provincia de Lugo, en la zona de Asnogais, por manifestación agrícola, precaución porque van a encontrar cortada en Córdoba la A45 a la altura de Lucena en Huesca, en la A2, a la altura de Fraga y varias vías secundarias en Albero Alto, Quicena y Mozón, también en Girona en la AP7 en Borrasá y la Nacional 2 en Báscara y la C38 en Muyó y en Lleida está cortada también la AP2 a la altura de Aitona y en varios tramos de la A2 en Tárrega en sentido Lleida en Soses en dirección Zaragoza y en Vilagrasa en sentido Barcelona, también en la Nacional 230 a la altura de Alfarrás y la C14 a su paso por Basella
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola
8: Pilar, buenas tardes. Hoy Real
0: Sociedad Mallorca por un puesto en la
8: final de Copa. Es esta noche a las nueve y media con empate a cero en la ida. Recordamos que el jueves se juega la otra semifinal, Atlético de Bilbao Atlético de Madrid. Esta está 1-0 para el conjunto bilbaíno. La duda es saber si va a estar Antoine grietman que hoy estaba al margen del entrenamiento rojiblanco. Y este sábado se juega en Vestalla el Valencia-Real Madrid. Y el presidente de la liga, Javier Tebas, ha opinado sobre la negativa del Valencia a permitir el paso a una productora que está grabando un documental sobre Vinicius.
5: Son decisiones
1: que toma el club en las que son todas muy difíciles que tomar en el caso y
6: ellos han decidido que no entre en este caso la productora, pues yo lo tengo que respetar absolutamente, ellos están más en el día a día del ambiente de Valencia,
5: de la situación que hay en Valencia y cualquier, creo que cualquiera de los que estamos lejos opinemos sobre esa situación. Eh, sería un poco osado por mi parte
8: Esta noche a las 9 en Tiempo de Juego contamos el Real Sociedad Mallorca
3: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
9: Estar informado
0: Se va al grupo mixto y deja al PSOE con un diputado menos. A esta hora el pulso entre la dirección de los socialistas y el que fuera secretario de organización y ministro de transportes José Luis Ábalos no solamente continúa, sino que coge más intensidad porque ha decidido por el momento no dejar la política, no entregar su acta de diputado como le pedía su partido que le había dado un ultimátum de 24 horas. Pachi López es el portavoz parlamentario de los socialistas.
5: Se ha invitado a José Luis Ábalos a darse de baja y entregar su acta de diputados. Veamos si tenemos que adoptar decisiones o si él mismo entrega este acta y abandona la disciplina del grupo socialista.
0: Dos y ocho minutos, vamos hasta el Congreso en directo. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Hablábamos, Ricardo, de desconcierto en las últimas horas en las en las filas del PSOE y entiendo que ahora más aún.
4: Sí, el pasmo es generalizado en el PSOE ante los acontecimientos, no se entiende nada, hablamos de quién ha sido todo un secretario de organización y él sabe que la política es a menudo cruel, su posición daña al partido así de rotundos se expresan al más alto nivel, porque José Luis Ábalos tiene a priori las horas contadas en el grupo parlamentario socialista, su decisión de quedarse con el acta a pesar de las presiones empuja a la cúpula a expulsarlo y enviarlo de manera automática al mixto, ese es el escenario insólito en cuando Ferraz Quiso confiar que el exministro se fuera a hacer in extremis a un lado, hasta que Santos Cerdán ha hablado de nuevo esta mañana con él. Las señales emitidas por Avalos han ido en sentido contrario al anhelado por el entorno presidencial y la renuncia previa a la presidencia de la comisión del interior del congreso solo anticipaba el camino para acabar en el grupo mixto en las filas socialistas va a costar digerir ese salto del antaño número tres del partido que desafía al propio Pedro Sánchez y deja su bancada tú lo subrayabas con un diputado menos en una mayoría ya ajustada y en los próximos minutos Pilar está prevista una comparecencia del propio Ábalos aquí en el congreso en la sala de prensa para verbalizar el mismo su decisión.
0: Bueno, expectantes eh, todos, desde luego, ante esa comparecencia de José Luis Sábalos, de la que vamos a estar pendientes. Ricardo, cualquier novedad, cualquier cosa, ya sabes, volvemos contigo hasta la cámara baja. Gracias.
4: Muchas gracias.
0: Y hoy en Moncloa, Consejo de Ministros, con el gobierno presumiendo de limpieza. Pilar Alegría es la portavoz.
10: Este gobierno llegó con el máximo compromiso, con la ejemplaridad y con la transparencia y en su lucha contra la corrupción. Y ese principio sigue tan vigente hoy como el primer día. Y a diferencia de lo que pasaba en un pasado no muy lejano, este gobierno es absolutamente implacable
0: contra la corrupción e impecable en su comportamiento. El PSOE, mientras tanto, ha registrado ya su petición para crear una comisión de investigación en general sobre la compra de mascarillas en todas las administraciones. Esta mañana, en Herrera, en Cope, la presidenta de la Comunidad de Madrid, acusaba al gobierno central de utilizar la estrategia de la tinta de calamar y le pedía a Pedro Sánchez que dé la cara.
3: Yo me he responsabilizado en todo momento de lo que hace la Comunidad de Madrid, de lo que compra, de lo que no compra y de cómo lo hace. ¿Sánchez se está responsabilizando de esto o se está escondiendo en viajes y en la Mocloa? ¿Dónde está para dar la cara? ¿Dónde está para hablar de su propio gobierno? Está obsesionado con la Comunidad de Madrid porque le sirve el todo, somos iguales y no es verdad, no hemos trabajado todos de la misma manera. Y después por una venganza personal porque sabe que la Comunidad de Madrid pues, le ha llevado siempre la delantera en la gestión de la pandemia.
0: Si algo ha querido reiterar Isabel Díaz Ayuso en los 25 minutos de entrevista con Carlos Herrera, que puedes volver a escuchar en nuestra web, es el mensaje de que la compra de mascarillas, que ahora está en entredicho por parte del gobierno central, no tiene nada que ver con las acusaciones que se hicieron en su momento contra el Ejecutivo madrileño. Y hoy además estamos ante la cara más oscura de la palabra «influencers». Personas que influyen y arrastran a sus seguidores hasta sobrepasar todos los límites.
7: Bien,
0: bien, bien, Hernán e Iván no compartían cuentas en redes sociales con diferentes sobrenombres, sumando en total cientos de miles de seguidores entre TikTok, Instagram y otros perfiles varios. Hoy tenemos detalles de su detención en Madrid por agredir sexualmente a menores de edad tras hacerles consumir droga. Juan Maño, muy buenas tardes. Pilar, buenas tardes, Pilar. Todo apunta a que utilizaban su fama en las redes sociales para captar a sus víctimas.
1: Efectivamente, una fama lograda a golpe de vídeos tan absurdos y estrambóticos como el que acabamos de escuchar, con la que se habían hecho con esos mil seguidores. Es lo que atraía a las menores de edad que entraban en contacto con ellos, Cinco ellas han sufrido agresiones sexuales y acudían a casa del mayor de los dos, tienen 21 y 35 años. Allí vivía solo, sin trabajo ni oficio conocido. Cuando producían contenidos, eso sí, se tiraban tres días sin salir de casa. Si pasaba alguna dificultad económica, alquilaba alguna habitación. De hecho, otras dos chicas, también influencers, que convivían con ellos, vieron algo raro y avisaron a la policía. Cuando las menores llegaban a casa, establecían un juego con ellas mediante el cual les hacían ingerir una droga, el GHB, conocido en el argot como chorri, una especie de líquido que se consume en pipeta, lo mezclaban con una bebida energética para quitarle así el sabor amargo. Cuando perdían el control a las criaturas, las agredían sexualmente. Al mayor se le acusa de una violación y dos agresiones sexuales, al menor de una agresión. Además delitos de pornografía infantil, exhibicionismo y contra la salud pública. Y es que la policía ha intervenido un vídeo grabado con el teléfono del Vas mayor con imágenes sexuales duras, dicen nuestras fuentes. Ya lo había pasado a un grupo de amigos. Bien, pues ya los dos están en libertad.
0: Gracias, Juan. Con este caso y con todo lo que circula por la red permanentemente, la pregunta vuelve. ¿Sabemos realmente a quién siguen nuestros hijos y sus motivaciones para hacerlo? Amaya Prado es psicóloga educativa.
10: Si un influencer, por ejemplo, promueve ciertos comportamientos, productos o estilo de vida, los, los chicos suelen sentirse motivados a, a seguir sus pasos y a hacer lo mismo que están haciendo ellos. Es como una autoridad. Ellos perciben que estos influencers son una autoridad para ellos.
0: Son muchas veces ellos, los y las influencers, las que más están enseñando a muchos de, de nuestros hijos, a muchos de nuestros jóvenes. Y de ahí la importancia que tenemos los padres de estar siempre vigilantes. Porque fíjate, hay más efectos de esa influencia y no para bien, precisamente entre estas figuras que siguen nuestros menores. Y un ejemplo claro se ve cada vez con más frecuencia en las farmacias. Porque es obvio... ...que una niña pequeñita, una niña de 10 u 11 años... ...no necesita unos cuidados especiales... ...antiedad para su piel... ...sin embargo, desde hace un par de años crece... ...y se asienta esta moda... ...entre las niñas y los niños nacidos después de 2010... ...¿qué hay detrás de este fenómeno? ¿Qué consecuencias tiene para su piel... ...y para su salud mental. De esto vais a hablar en la tarde de COPE. Pilar Cisneros, buenas tardes. Así es, Pilar, buenas tardes. Es
10: que cada vez proliferan más los tutoriales en redes sociales... ...de las propias niñas y a veces niños... ...explicando cómo ponerse un ser una anti ...un ácido hialurónico, maquillaje... ...prácticas totalmente desaconsejadas para sus pieles... ...además tan jóvenes e inmaduras. Pero lo constatamos, mira, acudiendo a una tienda especializada en estos productos... Ayer incluso me pasó con una niña de 8 o 9 años que vino preguntando sobre una base de maquillaje y nuestra primera reacción fue de, para tu madre, ¿verdad? A lo que la niña nos responde, no, para mí. Bueno, es Ulises, él trabaja en una tienda de cosméticos y nos ha confirmado que cada vez es más habitual atender a estas jovencitas, es que tienen 10 y 11 años. Pilar, lo tratamos esta tarde en el programa.
0: Es sorprendente, la verdad, sí. que, que claro, todo esto lo están viendo, las rutinas estas de skincare que están tan de moda a través en de las, las redes, redes sociales, sociales. Lo ven y con 10 11 años se ponen sí, pues, sí, con sí. sus cremas, sus serums y sí. se obsesionan, que es lo peor. Totalmente, ¿no? y algunas incluso hacen sus propios vídeos. Madre mía. Eh, tema que interesa. Os escuchamos a partir de las 4. Gracias, Pilar. A ti. Y nos tiene alucinados este hombre, Luciano Barriga, un vecino de Aliseda, en Cáceres, que ha conseguido toda una revolución. Un sistema que permite cultivar forraje verde para cualquier tipo de ganado durante los 365 días del año y gastando además mucha menos agua, menos de un litro por cada kilo de hierba.
2: Es aproximadamente sobre medio litro de agua por kilo y día de producción. O sea, 100 kilos de producción serían unos 50 litros de agua.
0: Sería, por tanto, una ventaja tremenda de cara a la sequía que sufrimos, pero es que esta producción saldría de más a mitad de precio y lo mejor de todo, en tiempo récord, en apenas seis días.
2: Simplemente una cebada, se hace un proceso de pregerminación, se pone dentro de la máquina y en seis días tú tienes un forraje de entorno entre los 15 y los 20 centímetros de altura. En el entorno a esa, esa altura, pues una cebada que se siembra de invierno, pues tarda mes y medio para coger esa altura, como mínimo mes y medio, depende un poco de cómo venga el tiempo.
0: De alguna manera es como si Luciano hubiera conseguido con su invento que la primavera dure los 365 días del año. ¿Cómo lo hace? Pues lo primero, poniendo en remojo las eh, semillas durante un par de días y después el cultivo pasa a unas cabinas en las que se controla temperatura y humedad para acelerar así el crecimiento. Además este producto, el forraje cultivado con esta máquina se puede emplear para cualquier animal que coma hierba. Es el ejemplo de todo lo que la tecnología y la innovación puede aportar al sector del campo en estos tiempos de crisis para los agricultores. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
3: Escuchas Mediodía COPE
1: con Pilar García Muñiz.
11: Estar informado.
6: Soy de tiempo de juego y cuando saludo digo ¡Hola,
11: hola! Soy pues de tiempo de juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo, las risas están aseguradas.
6: Se ha traído Miguelito unos Ante anteojos. Ah, sí, 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 míralo. Me los
1: estoy poniendo. Hay que venir preparado Paco, con esto es que ven menos. Este martes, más deporte, hola, hola y risas. Desde las 9 de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Real Sociedad Mallorca. Pero Paco, como teníamos los primáticos al revés, no veíamos lo que pasaba. Y Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil los mejores móviles merecen nuevas ofertas con Tecmanía de Mediamar ¡Claro! solo hasta el 29 de febrero tienes un Samsung Galaxy A34 de 256 GB 5G por solo 299 euros ya en tu tienda en Mediamar.es y en la app. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida y muchas vidas y por eso, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
1: Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 662 Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué
7: estás haciendo?
1: Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
7: Contrata la luz con Repsol en el 950-52-50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros
9: Pilar García Muñiz
4: Mediodía COPE COPE Madrid
11: Estar informado el
0: periplo de los cooperativistas de las cocheras de Cuatro Caminos suma y sigue. Hace 10 años pusieron todos sus ahorros para poder construir sus casas en esos terrenos y desde entonces no han dejado de tener problemas legales. Una serie de recursos contra el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para proteger las antiguas cocheras retrasaron unas obras que todavía no han empezado. Cuando parecía que todo estaba solventado, un nuevo recurso interpuesto por Podemos vuelve a poner en jaque a estas 443 tres familias. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Por qué llevan tanto tiempo sin poder construir sus
9: casas? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, nos tenemos que remontar al año 2005, cuando el Ayuntamiento ideó soterrar las antiguas cocheras de metro en cuatro caminos y sobre esa superficie levantar 450 viviendas, hacer un gran parque público y reservarse, reservarse para el Ayuntamiento suelo para dotaciones y para viviendas públicas. El suelo se adjudicó por subasta pública a la cooperativa Metropolitan, pero el arranque no fue fácil, hubo que modificar el Plan General de Ordenación urbana y se presentaron varios, se presentaron varios recursos el gobierno de Manuela Carmena paralizó el proyecto exigiendo distintas modificaciones asociaciones vecinales pidieron además que las cocheras fueran declaradas bien de interés cultural pero cuando llegaron las sentencias las cocheras ya estaban demolidas tras varios litigios judiciales por fin los cooperativistas podían levantar las casas
0: y ahora mismo en qué punto estamos cuál es la nueva traba en la que se tienen que enfrentar todas estas familias pues
9: lo último ha sido ese recurso que ha presentado Podemos y que ha sido admitido a trámita. en esta ocasión para denunciar el número de viviendas protegidas. La nueva ley de vivienda que entró en vigor en mayo de 2023 obliga a reservar el 20% de cualquier promoción urbanística a vivienda protegida. Pero como este proyecto comenzó hace 10 años, solo tiene reservado el 10%. Si la justicia da la razón a Podemos, supondrá que más de 50 familias se queden sin casa después de haber puesto el dinero. Desire del Río es portavoz de los que considera que no se debería aplicar una ley con carácter retroactivo. Si tuviéramos que ceder ese 20% de vivienda protegida,
10: más de 50 familias se quedarían sin casa. Eh, llevamos 10 años con nuestros ahorros secuestrados, con lo cual imaginaros
9: el drama que sería para esas familias y a ver dónde hacemos ese corte. Las familias temen que de nuevo tengan que esperar y se siga retrasando un proyecto en el que llevan años litigando. Ellos pusieron todos sus ahorros en algo que era legal, dicen, y no hacen más que poner trabas a un proyecto del que se sienten víctimas.
0: Gracias Belén. Hoy está soplando el viento con fuerza en Madrid, sobre todo en la sierra. Tenemos nueve parques municipales cerrados, cielo prácticamente despejado, aunque se cubre por momentos. Hace frío, ¿eh? Once grados de máxima. Ahora mismo los termómetros marcan en la Puerta de Alcalá 9 grados. Esta madrugada se esperan 4 de mínima. Dos y veintitrés minutos. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Déjete, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal en este momento? Van a encontrar tráfico en aumento de entrada a la capital por la 1 en el entorno de las tablas y también en la ronda de circunvalación M40 en Coslada hacia la carretera de Valencia, dirección A3. Afortunadamente, en el resto de carreteras, las entradas y las salidas están despejadas, al igual si van a circular por el resto de la M40 y M50.
0: Y enseguida resumimos lo que ha contado esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Herrera, en Copé. Thank you.
4: ¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
10: En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos Estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige los nogales.
1: El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo Museo Nacional thyssen Mitcha. 14 de marzo Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4 consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional
4: vendido, vendido, vendido tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella soy Eduardo Molet 658 60 60 60
8: COPE Madrid estar informado
4: yo
0: no gestiono la Comunidad de Madrid en función de mis sentimientos. Esto lo ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso esta mañana en Herrera, en Cope, cuando ha salido a colación la gestión que hizo el gobierno regional en las residencias durante lo peor de la pandemia. La oposición la acusa de haber dejado abandonados a nuestros mayores, impidiendo que fueran atendidos en unos hospitales que estaban desbordados de pacientes. Mamen Vizcaíno, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Cuatro años después seguimos hablando de un tema en el que la justicia ha ido dando la razón a la Comunidad de Madrid.
10: Y mira, la última vez, hace 15 días, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación que había puesto una asociación denunciando la gestión en las residencias. Es un tema muy delicado porque se está viendo el pasado, ha dicho la presidenta Díaz Ayuso, con la mirada del presente. Y eso es un error, además de ser mentira, el planteamiento que hacen quienes
3: aseguran que en las residencias se abandonó a los mayores. Yo estoy deseando hablar con ellas y explicarles caso a caso quien quiera lo que pasa. Porque tú estás dando por hecho que quien está en una residencia estaba abandonado y quien está en hospital está tratado y ya empiezas a hacer una mentira de, de, de enfoque. Así
10: le ha contestado a Carmelo Encinas durante la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera aquí esta mañana. Díaz Ayuso lamenta que Pedro Sánchez ponga el foco siempre en la Comunidad de Madrid, que intente aislarla
3: y poner en evidencia
10: todo lo que hace su gobierno.
3: Yo gestiono para todos los ciudadanos, me pase o no, lo mismo que a ellos. Eso es la empatía con todos y me pongo en la piel de todos los madrileños, esté o no, en su misma situación. Las actas no las han pedido, las, las han pedido los portavoces de la asamblea que las tuvieron a su disposición. Estuvo viéndolas, por ejemplo, la portavoz socialista, Purificación causa pie, y dijo ella misma, aquí no hay nada.
10: Está convencida la presidenta madrileña de que la izquierda quiere equiparar el caso de las mascarillas que afecta al asesor del exministro Ábalos con el de su hermano. La diferencia es que el primero afecta a políticos en activo y el segundo a un particular que ha sido exonerado
0: anticorrupción, archivó el caso. Gracias Mamen. La entrevista completa a la presidenta de la Comunidad de Madrid la puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Cope .es.
3: Madrid. Estar informado.
5: Volando a
11: plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en tres plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas. Se acabó la espera.
3: Primark ya ha llegado al Centro Comercial La Vaguada Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles. Primark. Love the feeling.
11: ¿Están los jóvenes preparados para una nueva red social? Descúbrelo en la versión musical de Rebelión en la Granja Basada en la popular distopía de George Orwell Una nueva producción en el Real Teatro de Retiro Del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid Sábados y domingos por la tarde del 2 al 10 de marzo Compra tus entradas en realteatroderetiro.es
1: ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid Y asesórate en Viajes El Corte Inglés Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
0: El tramo de Metro Sur entre los Espartales y Juan de la Cierva cerrará el próximo 1 de marzo por las obras para conectar la línea 12 de metro con la capital. Se quiere hacer prolongando la línea 3 desde El Casar. El corte del servicio durará seis meses y habrá servicio alternativo en autobús. El recorrido incluye cuatro paradas en Getafe, en las avenidas de España, Rigoberta, Menchú, Gibraltar y de La Rabia. La frecuencia de pasos será de seis minutos en hora punta y quince en horario nocturno. Y se necesita con urgencia sangre del tipo A negativo se encuentra en alerta roja. Los grupos O positivo o negativo, A positivo y B negativo, se encuentran en nivel amarillo. Se necesitan 900 donaciones diarias para cubrir las necesidades de nuestros hospitales. Sigues escuchando Mediodía Cope. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La historia de la humanidad está repleta de grandes misterios sin respuestas. Se me viene, por ejemplo, en la cabeza si hay vida en otros planetas. O dónde está la Atlántida. O dónde jugará Mbappé la temporada que viene. Pero hoy lo bueno es que se ha resuelto. Un asunto que tenía inquieto, muy inquieto al Partido Socialista. ¿Qué va a hacer el exministro José Luis Ábalos con su acta de diputado? Y la respuesta es que Ábalos se queda como diputado y como consecuencia pasará al grupo mixto porque en el PSOE le van a suspender de militancia al menos es lo que esperamos porque a esta hora Ábalos todavía no ha comparecido para ponerle voz a esta decisión puede pasar de todo en los próximos minutos aunque partimos de que el exministro habría decidido mantener su acta eso sí, Ábalos ya dejó claro que costaría sacarle del escaño
6: otros quizá estén en la política de paso no, yo vine para quedarme y no me echa nadie
0: eran otros tiempos para el diputado Ábalos. Esto es lo que decía en enero de 2020 cuando era uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez. Lo dijo en enero y poco después su ministerio centralizó las compras de material sanitario por el estallido de la pandemia. Y de aquellos polvos viene el lodo que ha arrollado al que fuera ministro de transportes el caso Coldo, te recuerdo, las comisiones que se cobraron supuestamente por mediar para que una empresa concreta se llevará contratos públicos en la venta de mascarillas Coldo García, en ese periodo mano derecha de Ábalos es una de las personas a las que la UCO sitúa como mediador y supuesto cobrador de las mordidas. El nombre de José Luis Ábalos no aparece por el momento en la investigación judicial, pero es muy difícil pensar que Coldo García pudiera atar todos estos contratos con organismos públicos sin hacer uso de la relación con el entonces ministro. La cuestión es hasta qué punto sabía Ábalos que estaba pasando todo eso. En la oposición, PP y Vox creen que lo sabía que lo conocía perfectamente e incluso que podría estar implicado de ahí que se personen como acusación. En el PSOE creen que a lo mejor no tenía conocimiento, pero sí puede tener una responsabilidad política por no haber vigilado lo suficiente. Por eso le han pedido el acta de diputado. Ábalos ha tomado el camino del medio. Si mantiene su escaño mantiene también el sueldo y mantiene el aforamiento en el caso de que acabe citado a declarar por el caso Coldo. Es decir, tendría que ser citado por el Supremo. Al PSOE no le queda otro remedio que resignarse porque el acta de un diputado es nominal, no pertenece al partido. Técnicamente, los socialistas perderían un diputado y se quedan con 120 escaños. Esto debilita todavía un poquito más al gobierno a la hora de negociar con los independentistas y a la hora de sacar adelante cualquier iniciativa. ¿Quién sabe además lo que puede hacer a partir de ahora Ábalos con su voto? La verdad, visto todo lo que están consiguiendo los independentistas en el Congreso, parece lógico que este hombre que Ábalos también se atornille al escaño por lo que puede pasar. Están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. 32 vecinos del edificio calcinado en Valencia pasan su primera noche en su nuevo hogar.
2: Sí, en alguna de las 131 viviendas que el ayuntamiento está acondicionado a toda velocidad. En los próximos días se irán sumando el resto de afectados. También han empezado a entrar en el edificio calcinado para recoger los enseres que no se han quemado en ese incendio y los vehículos que están aparcados en el garaje. La Generalitat Valenciana anuncia también la creación de una comisión de expertos que analice las normas y los materiales utilizados en la construcción de inmuebles.
0: Jamás se estudia una propuesta de tregua en Gaza de 40 días de duración.
2: Acordada por Estados Unidos, Qatar y Egipto, esta recogería la liberación de 40 rehenes a cambio de que Israel escarcele a unos 400 presos palestinos. Cuatro meses y medio después del inicio de esta guerra en Oriente Próximo, el alto el fuego incluiría también la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Cerca de 30.000 personas han muerto en este tiempo en el interior de ese enclave palestino.
0: Y un bulo extendido en cuestión de horas lleva a miles de personas a acusar a Salvador de asesinato Su foto corrió por las redes Como si él hubiera sido el responsable del asesinato De los dos guardias civiles en Barbate
2: Sí, se llama Salvador, como decías Y descubrió una avalancha de mensajes en su teléfono Nada más levantarse
5: Por la mañana cuando en, puse el móvil los datos Y me enteré porque me habían mandado a de pantalla Y ya cuando entré en TikTok Estaba mi cara por todos lados, en
2: Twitter, en todos lados ¿Y qué ponían esos mensajes? Que todo el mundo vea la cara de este asesino. Pásalo, difunde, decía ese mensaje además, acompañado de insultos y amenazas, porque la publicación se hizo viral a las pocas horas.
0: En el TikTok, cuando mi marido se mete a Fetito, o cuando mi marido se mete a Fetito, la
10: gente le dice, asesino, está muerta ya tu mujer.
2: Rosa es su mujer y nos ha contado que todavía casi tres semanas después sigue recibiendo miradas de reojo en la calle y nos cuenta también desconsolada que le han arruinado la vida por un mensaje sin contrastar.
0: ¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes? A partir de las 3 y 5. Corrochano, buenas tardes. Hola
8: Pilar, esta noche conocemos el primer finalista de la Copa del Reyes a las 9 y media. Real Sociedad Mallorca con empate a cero en la ida. El jueves conoceremos el otro. Sale del Atlético de Bilbao Atlético de Madrid. Griezmann sigue siendo duda para este partido. Ayer se cerró la jornada con el Girona 3-0. El Girona se coloca segundo a seis puntos del Real Madrid, dos por delante del Barcelona. Llama mucho la atención una cena esta noche en París en la que van a coincidir el presidente Macron, el Emir de Qatar, dueño del PSG, y Kylian Mbappé después de conocerse que el francés se irá del París Saint Germain la información es que no se tratará de convencer a Kylian Mbappé de que se quede en Francia el Valencia prohíbe la entrada este sábado en Mestalla en el Valencia Real Madrid a una productora que está grabando un documental sobre Vinicius y Javier Tebas ha anunciado que la liga se persona en la denuncia del Sevilla contra Real Madrid Televisión y esta mañana Ilia Topuria el campeón del mundo de la UFC que mañana será protagonista en el partidazo ha sido recibido por el presidente del gobierno ...que le ha prometido su DNI español.
3: Pilar García Muñiz.
8: Mediodía COPE.
7: Estar informado.
0: Que se plantea ampliar ayudas para hogares con situaciones complicadas es positivo, no hay duda. Y eso es lo que se hace con la ley de familias que hoy está recuperando el gobierno. Pero la cuestión de fondo es si para ello hacía falta realmente eliminar el concepto y el reconocimiento expreso para las familias numerosas.
1: La ley de familia al final va a pasar de una única calificación de familia a 16 tipos de familia que desde mi punto de vista y el de muchos profesionales del derecho hace que se diluya ese concepto de familia. En el caso de las familias numerosas ya no se aplica la Ley 40 de 2003, que las protegía, sino que se va a llamar la Ley de Protección de las Familias con Mayores Necesidades de Apoyo a la Crianza.
0: Alberto García Cebrián es abogado experto en Derecho de Familia y lamenta lo que a todas luces parece un enfoque ideológico la eliminación del concepto de familia numerosa con la intención de diluir ese reconocimiento expreso a la natalidad. Estamos hablando de uno de esos proyectos que en su día quedaron en un cajón cuando Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas el verano pasado. Y hoy lo que hace el Consejo de Ministros es recuperar el proyecto y con ello la polémica. Carmen Lavalle, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, la parte positiva de esta norma, las nuevas ayudas. ¿Para qué hogares, Carmen?
11: Pues una vez se tramite la ley, las parejas, de hecho, verán equiparados sus derechos a los de los matrimonios. ...y van a recibir mayor protección... ...las familias monoparentales con dos hijos... ...unos 300.000 hogares en nuestro país... ...sus derechos se van a equiparar... ...con los de casi las 800.000 familias numerosas... ...lo mismo sucederá con las familias... ...con dos hijos con ascendentes o descendentes... ...con discapacidad a partir del 33%... ...y los hogares encabezados por víctimas... ...de la violencia machista o por un cónyuge... ...que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva... ...de los hijos sin derecho a la pensión de alimentos... ...además de para otros hogares vulnerables, entre ellos familias inmigrantes. Para Raúl García, portado del Foro Español de la Familia, es una ley pesimista sobre el concepto de maternidad en un momento crítico para la natalidad en España.
9: Es una ley que no
2: entra en el gran problema que tenemos actualmente en España y en Europa, que es la crisis demográfica. No tiene grandes políticas de fomento de la maternidad ni de la natalidad. Es pobrecitos que han tenido un hijo, debemos ayudarles.
0: Hay que decir que esas ayudas se van a seguir manteniendo también para las familias con tres o más hijos. Las familias numerosas, pero como decíamos, dejan de estar reconocidas como tal. El concepto, Carmen, se diluye.
11: Sí, seguirán teniendo su título de familia numerosa y serán consideradas de categoría especial a partir de cuatro hijos en lugar de cinco, como hasta ahora, y a partir de tres para niveles de renta limitados, pero pasan a estar englobadas bajo la denominación de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza y equiparadas con otros modelos de familia, como las monomarentales o monoparentales, que también tendrán un título propio de acreditación oficial que dará acceso preferente a los servicios públicos. José Manuel Trigo es presidente de la Federación Española de Familias Numerosas.
1: Hay unos permisos para temas de conciliación que son muy interesantes y muy necesarios para las familias, pero con lo que no estamos nada de acuerdo es con eh, que quiten el nombre de familias numerosas.
0: Gracias, Carmen Lavallen, Nos vamos rápidamente hasta el Congreso donde está compareciendo ya José Luis
1: Amanos. Intentando contactar
6: conmigo para hacer mi entrevista, recoger declaraciones, reclamar novedades. Ni aun con la mejor voluntad hubiera podido atenderles. E imposible. Les pido, por lo tanto, comprensión ante esta falta de respuesta. Comparezco hoy ante ustedes, como les decía, decidido a defender mi honor personal. ...y mi reputación como diputado... ...hasta las últimas consecuencias. Y luego a través de unas notas rápidas... ...que he hecho esta mañana antes de venir acá... condicionadas sin duda por la... ...por la emoción... ...y la tensión del momento. Me gustaría estar haciéndolo... ...respaldado por la dirección de mi partido. Creo que hubiera sido... ...lo correcto... ...como en tantas otras ocasiones... Y lo que hubiera satisfecho más a la militancia de mi partido. Es más, creo firmemente que tras haber contribuido a la conformación de un gobierno progresista tras la moción de censura de 2018, tras haber servido a nuestro país como ministro de España y habiendo ayudado como secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español a cuestionar la militancia en un tiempo político muy complejo, muy difícil tras las primarias de 2017, me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas y de la restitución del debate público por la senda del sosiego y de la ponderación. No ha sido así, no ha sido posible así que privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana comparezco para anunciarles la decisión más importante de mi vida política durante estos días he escuchado todas las voces a mi alrededor las de quienes me detestan simplemente por mi ideología o trayectoria política las que me desprecian porque desprecian mi propia humanidad haciéndome contingente y fungible porque anteponen las cuestiones de poder a las de la justicia y las de que obviamente aún me quieren que tengo la suerte de que son muchos y muchas por lo tanto finalmente he decidido hacer caso a estas últimas porque me debo a las personas que efectivamente me aprecian son las que me han transmitido con sinceridad y generosidad el ruego de que siga adelante en la lucha. El ruego de que no me rinda y de que me defienda que defienda mi honorabilidad que es en definitiva lo que le debo a estas personas. Vuelvo a constatar que no estoy acusado de nada ni formo parte de la investigación en curso Y tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito y no será porque se me haya investigado al respecto no tengo necesidad por lo tanto de invocar el principio de presunción de inocencia y ya sé que es una cuestión retórica pero que en este caso no me afecta porque como les digo no estoy encausado en nada mi gestión, en el caso que se investiga, se limitó, que no es poco, a conseguir equipos de protección lo más rápidamente posible, lo más económico posible, incluyendo en ello, en ese precio, el transporte aéreo, y como consecuencia de ello, aminorando los costes, aminorar también las posibles comisiones de los intermediarios, que eran obvias porque todo el material procedía de China. Al mismo tiempo, también intenté salvaguardar el dinero público a través de un mecanismo excepcional y único que se hizo en el Ministerio de Transportes. Que fue congelar el pago al proveedor hasta que no tuviéramos la mercancía recepcionada. Cosa que no se ha producido en otras contrataciones. Procuramos por lo tanto unas medidas de protección que exigían los trabajadores, que exigían los funcionarios, que tenían que prestar los servicios públicos esenciales. Las conseguimos mucho antes que otros departamentos y administraciones y por supuesto a mucho mejor precio. Y así incluso como pudimos dotarnos de estos recursos pudimos prestar a otros departamentos que no tenían no tenían esos equipos de protección. Tenían dificultades para lograrlas. Y les proveímos. No les quiero reiterar el ambiente que vivíamos en aquellos momentos. El ambiente de pesadumbre, de impotencia, de cómo enfrentar algo que no conocíamos. Ese nivel de mortandad tan elevado. Y la ansiedad que todo eso nos producía en aquel momento. Lo único que queríamos era proteger a la gente. Pero aún así, ellos no obstaba para tomar todas las medidas cautelares y preventivas en un momento que había tantas ofertas interesadas, de provecho y también de estafa. Por eso quiero reconocer, porque se ha puesto en duda, según veo, y alguien lo tiene que hacer, reconocer el trabajo de los funcionarios. Algunos de los cuales dormían escasamente. Estaban 24 horas al servicio de este país. Más allá de lo que un empleado público se le puede exigir. Y todos ellos colaboraron en la gestión de este tema. Y ahora veo que se pone en cuestión también a algunos de esos funcionarios a los que tampoco se les quiere quitar
0: por su nombre. Dos y cuarenta y seis minutos sí, estamos injusta, escuchando en directo la comparecencia del diputado José Luis Ábalos, que ha comparecido, que ha pedido comparecer en la hecho, sala de prensa de el Congreso para explicar su posición después de doblemente. el ultimátum que le ha dado su partido el Partido de Socialista. le seguimos escuchando. Es el órgano
6: supremo en esta materia y que merece un cierto respeto entiendo intervino respecto del procedimiento de contratación en al menos dos ocasiones. Una reviz de una denuncia presentada simultáneamente al proceso de contratación. Una denuncia de un particular. Y el Tribunal de Cuentas resolvió archivar la denuncia porque entendía que los precios entraban dentro de lo razonable en el mercado y que no se había producido en ningún caso quebranto para las arcas públicas era el motivo en el que podía intervenir el Tribunal de Cuentas. Más tarde y no hace mucho tiempo el propio tribunal de cuentas de oficio ha estado fiscalizando todas las contrataciones que hicieron los departamentos en este caso los que a mí correspondían que tenían que ver con los contratos de emergencia con ocasión del COVID-19 y ha fiscalizado de modo positivo por lo tanto ninguna presunción ninguna duda que se establezca en torno al procedimiento. Y por último, la propia querella que plantea la Fiscalía asume, señala, que el procedimiento fue correcto de acuerdo a la normativa del momento. Así es que nos causa esta cuestión. El problema está efectivamente en la posibilidad o en el presunto enriquecimiento ilícito a costa de las comisiones percibidas por los intermediarios de un colaborador que fue parte de mi gabinete mientras yo fui ministro como entenderán decepcionante, repudiable también pero será la justicia la que resuelva a través del procedimiento correspondiente también con las debidas garantías procesales las sanciones que correspondan, como en todo Estado de Derecho. Habrá que ver también si el enriquecimiento es causa de lo que estamos hablando o es causa de otras cuestiones. Lo ignoro, pero la investigación lo determinará. Y por mi parte, ya que no puedo hablar en plural, tendrán toda mi colaboración para ello. Todo lo que pueda ayudar y colaborar. Hasta ahora no he sido requerido en absoluto para nada. Y he oído por ahí que no te pueden declarar porque estás aforado. He oído que no puedes ir de testigo cuando estás aforado. Y no es cierto. Acabo de tener recientemente una experiencia donde yo mismo llamé a declarar aforados a un juzgado ordinario y han tenido que testificar. ¿Mm? Puede quedar muy bien para sujetar una hipótesis, pero quizá el rigor en estos momentos sea más necesario para no añadir ...más tensión a la cuestión. Por, por lo tanto... ...en lo que respecta a mí... ...no figuro, como ustedes saben perfectamente... ...ni en la querella, donde están siete acusados... ...ni en el autojudicial. Como les decía, la querella confirma claramente... ...que el procedimiento de contratación fue correcto. Quienes exigen mi expulsión de la política apelan a una supuesta ética pero no tienen respuesta a la hora de plantear cómo se manifestaría esa ética o cómo se correspondería ante una fase de reparación posterior a mi cancelación civil y mi sacrificio público cuál sería la reparación cuándo se produciría quién se acordaría de reparar aquello una ética que no concierne a todos, donde cada uno tiene su particular ética, de tal modo que justifica lo propio y condena lo ajeno, con tantas varas de medir, no es una ética compartida a la que se pueda apelar. No forma parte, pues, de la ética pública. Y ante esta situación, en el que la mayoría no asume un comportamiento tal, lo que se impone es el cumplimiento de la ley, la confianza en la ley y que ejerza la ley en toda su dimensión en la de proteger y en la de sancionar pero ese es en el marco en el que no nos debemos salir y en el que creo que al menos debemos respetar se exige mi renuncia pero también mi renuncia no tendría ningún efecto práctico respecto de otros casos similares o aún peores ayer tuve la oportunidad de ver un vídeo del alcalde de Madrid en el que manifestaba que tras 15 meses de investigación por parte de la fiscalía no habían conseguido situarlo en el caso. Podría estar hablando de mí, solo que hablaba de él. Esa es la diferencia. Hablar de uno o de otro. Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad. Que no asumo solo provocaría mi estigmatización no ya política sino personal soy consciente tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político lo sé tampoco impediría siquiera que dejara de continuar la cacería hacia otras personas que se citan y ya lo estamos viendo ya se apuntan a otras personas en este escenario tan turbio que se ha generado, de la que sin duda los principales responsables son los actores de los presuntos tejemanejes para enriquecerse, pero en este escenario, insisto, tan turbio, no ha sido posible establecer una reflexión con mi partido, como les decía, en beneficio de las propias siglas. Pero también de la restitución del debate público por una senda de sosiego. Así que, privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana, les quiero anunciar que, ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político tomo esta drástica decisión tras una profundísima reflexión como ustedes ya algunos saben sobre las causas y la gestión de esta crisis muy especialmente de cómo se ha gestionado esta crisis como comprenderán no es una decisión como la para mí no lo sería para cualquier otro u otra puedo asegurarles que es una decisión muy dura y muy difícil en lo personal pero que sin embargo no atiende como también he escuchado por ahí exclusivamente a motivaciones de índole personal porque siempre tiene que estar la miseria acompañándonos porque siempre hay que recurrir a estas cuestiones personales rendir un tributo a la derecha como creo que hace la dirección política de mi partido no va a impedir que la derecha siga con su cacería, más allá de vivir. Pues
0: esa es la noticia que es la esperada, por otro lado. José Luis Ábalos, que ha anunciado que ante la necesidad de defenderse, ha dicho, ha decidido pasar al grupo mixto, una decisión que toma tras una profunda reflexión. Ábalos, que ha recordado que no está acusado absolutamente de nada, ha dicho que no forma parte de la investigación ni tiene enriquecimiento ilícito. Y ha dicho que renunciara, si renunciara sería un signo de culpabilidad, ha recordado en varias ocasiones que su gestión durante la pandemia fue conseguir la de equipos sanitarios lo más rápido posible y los más baratos también eh, posibles. El problema está en el enriquecimiento a costa de las comisiones de su asesor, de Coldo García al que no ha citado textualmente se ha referido a él. Algo repugnante ha dicho pero será la justicia la encargada de investigarle y de juzgarla. Esa es la noticia José Luis Sábalos pasa al grupo mixto. Enseguida vamos a ampliarla y vamos a conocer más
11: reacciones escuchas Mediodía Cope
1: y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz
11: ¿te lo digo o te lo cuento? te lo digo, estoy cansada de que me subas el precio del seguro, te lo cuento yo me voy a la mutua
1: vente a la mutua con cualquiera de tus seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 5555. 91 55
11: 555.
7: te lo digo o te lo cuento vente a la mutua
1: Condiciones en mutua.es. la gama electrónica Condiciones en Citroën.es.
7: Si elegir es ahorrar for you ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Actimel 100 gramos pack de 6, comprando 2 el tercero te sale gratis, hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: 29 tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical, estrena gafas por solo 29 euros infórmate en soloptical.com
11: ¿Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en viajes. Carcla repara. La avería del
1: coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910 775 775. Alquiler Seguro. La revolución re del alquiler.
8: Línea editorial.
7: Cadena Cope.
5: Los últimos datos que hemos conocido del INE reflejan que un 26% de la población española está en riesgo de pobreza o de exclusión social. El porcentaje ha aumentado en el último año. Casi uno de cada diez españoles no puede permitirse ir de vacaciones al menos una vez al año, comer carne, pollo o pescado cada dos días, o mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Seis de cada diez hogares han reducido el consumo de electricidad, agua o calefacción y un 22,4% ha pedido ayudas para pagar sus suministros. No son cifras impersonales. Hay muchas personas que están sufriendo este invierno los efectos más trágicos de la pobreza energética. En España se empieza a abordar la pobreza energética más tarde que en otros países. Se hace a raíz de la crisis económica de 2008. Las medidas aplicadas han sido principalmente las que se conocen como medidas de renta. Un ejemplo es el bono social eléctrico y térmico. Estas medidas están pensadas para proporcionar alivio financiero a las familias con falta de recursos. Son intervenciones necesarias, pero insuficientes, porque son de carácter paliativo. Sirven para abordar la situación de urgencia en el corto plazo. Deben realizarse esfuerzos adicionales para fomentar la rehabilitación de viviendas en alquiler, pues suelen dar techo a las familias más vulnerables. Y sobre todo, lo que necesitamos en España son políticas que favorezcan una igualdad de oportunidades real. Necesitamos un tipo de educación y unas relaciones que hagan posible el ascenso social.